0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Folge 66 meines Podcasts, das ein Minimalist erzählt. Ich fange einfach mal da an zu erzählen, an dem Punkt, wo ich glaube, dass auch derzeit die höchste Spannungsbogen ist, beziehungsweise beschäftigt mich ja seit ein paar Tagen eh nur noch ein Thema vor allem. Und das ist der Umstieg auf... Linus, Linus, auf Linus, ja, ähm, hallo Linus, wie geht's dir, ähm, auf Linux und zwar, ja, ist es so, wie die letzte Überschrift meines Podcasts das auch schon verraten hat, ähm, ich bin umgestiegen auf Linux, beziehungsweise ich habe einen Rechner, auf dem Linux läuft und zwar habe ich den äh, gebraucht bekommen vom lieben Daniel, der mir den ähm, überlassen hat. Und der war auch so nett, mir da schon das Ubuntu draufzupacken mit allen Programmen, die ich so eigentlich benutze. Von daher war das schon mal ein sehr cooler Umstieg, den ein leichter Umstieg, den ein äh, Apple-User ja so ein Stück weit gewohnt ist von seinem äh, Laptop, dass er den aufklappt und da ist alles drauf, vorinstalliert und es läuft. So kennt man uns äh, Apple-Leute halt. Ne? Schön, schön verwöhnt. Genau. <lacht> ja, und ihr werdet es wahrscheinlich oder im besten Fall gar nicht raushören, aber auch diese Podcast-Folge nehme ich jetzt schon mit dem neuen Rechner auf. Ich sitze hier in der Küche und der Rechner steht vor mir. Das Mikro ist angeschlossen und ich hoffe, dass die Aufnahmequalität gut ist, auch wenn der Ausschlag nicht so weit ist, wie ich das sonst so gewohnt bin. Ja, aber ich muss sagen, es ist nicht alles schwarz oder weiß im Leben. Dann wäre das ja auch alles sehr sehr viel einfacher und es gibt schöne Punkte und es gibt weniger schöne Punkte. Und ich bin jetzt erst an Tag, äh, heute ist ähm, der Tag 2 mit dem Rechner. Von daher kann man jetzt noch gar keine richtige äh, letztliche Aussage treffen. Aber so ein paar Sachen möchte ich dann doch mal erzählen, was ähm, schön ist oder was auch äh, schwierig ist. Ja, und anfangen möchte ich da eigentlich bei den Vorteilen. Also unschlagbar natürlich ist Linux hier im Preis. Das ist eine Open Source Software, die kann man sich so runterladen und frei benutzen. Also quasi ein Gratis Betriebssystem. Des Weiteren läuft die tatsächlich auch sehr sehr flüssig auf diesem etwas älteren Gerät. Wenn ich jetzt hier nochmal in die Einstellungen reingehe. Das ist übrigens so ähnlich aufgebaut wie bei fast allen Betriebssystemen. Man kann hier einen Punkt über diesen Rechner anklicken und dann sieht man, dass der Rechner hier mit einer i3 Intel Core CPU mit 1,9 GHz äh, Quad Core, glaube ich, heißt das mal, vier hinten ausgestattet ist und etwa 4 GB Arbeitsspeicher und das Ding läuft hier absolut flüssig, ganz anders als das neue Betriebssystem von Apple, das Mojave, was jetzt vor kurzem rausgekommen ist. Das läuft auf meinem 2011 MacBook Air eben nicht mehr, wird jetzt nicht mehr unterstützt. Deswegen ist es erstmal ganz schön zu sehen, dass hier ein aktuelles Betriebssystem. Äh, Flotti läuft auf einem Rechner, der halt alles andere als äh, aktuell ist. Ja, dadurch, dass es ein gebrauchtes Gerät war, war der auch entsprechend äh, günstig. Ähm, ich glaube, der Daniel hat mir da jetzt so einen sehr guten Preis gemacht. Ich habe das gar nicht großartig nachrecherchiert, weil ich halt so unglaublich dankbar war, dass hier auch einfach schon alles vorinstalliert war und ich diese Sicherheit mitbekommen ähm, habe, dass das Betriebssystem eben auch drauf läuft. Um, wobei das, glaube ich, wirklich die geringste Sorge ist, oder wie der Daniel da, wie du da an der richtigen Stelle halt mir die Sorge genommen hast mit dem Satz, hey, Linux ist ja auch einfach dafür ein Stück weit gemacht, dass es auf den äh, Geräten läuft. so ne? Ja, das sind so die schönen Seiten. Ich habe auch mal gerade mal nach den Ersatzteilpreisen geguckt, also wie das aussehen würde, wenn man mal bei so einem äh, Lenovo-Rechner mal den äh, Akku austauschen müß, mü müsste oder mal ähm, eine Festplatte tauschen müsste oder vielleicht sogar mal den Monitor austauschen müsste. Das sind alles Preise, die für jemanden, der Apple-Preise gewohnt ist, eigentlich nur noch lustig ist. Wo man so denkt, die haben vergessen, ihren Gewinn darauf zu rechnen. Die, die geben da den Einkaufspreis für, die, für den Akku. Was? Der soll nur 60 Euro kosten? Ist ja ein Witz. Ähm, solche Geschichten. Ne? Das ist schon echt, echt sehr, sehr schön. Und ja, man kann wunderbar damit arbeiten. Was auch ohne Probleme läuft ist Veracrypt. Das hatte Daniel mir vorinstalliert, das war drauf und ich konnte meine, meine Platten und meinen USB-Stick mit den verschlüsselten Daten reinstecken, ganz wie vorher auch bei Mac und alles eintippen. Die Software sieht genauso aus und es läuft flüssig. Es gibt ein E-Mail-Programm, es gibt die üblichen Browser, mit denen man arbeiten kann und es gibt natürlich tausende von Zusatzprogrammchen, die man auch alle wunderbar nutzen kann. Soweit zu den ähm, sehr schönen und guten Nachrichten. Also, man kann umsteigen und hat ein funktionierendes, arbeitendes Betriebssystem zu einem sehr günstigen Preis. Das ist alles sehr, sehr schön. Ja, trotzdem fällt mir doch zurzeit der Umstieg ähm, recht schwer. Und das liegt nicht daran, dass ich noch äh, ganz viel mich gewöhnen muss an die anderen Programme, an das andere Aussehen der Programme, sondern es sind vor allem zwei Punkte. Und das meine ich mir, das ist nicht alles schwarz oder weiß. Es sind zwei Punkte, wo man sagen kann, ja, da kann man sich vielleicht auch dran gewöhnen oder sich halt anders umstellen. Das ist... Zum einen der Bildschirm, ich bin halt von meinem MacBook schon gewohnt, dass sich die Farben oder der Kontrast oder ähm, ja das, das Bild eben so gar nicht großartig verändert, wenn ich den Monitor nach vorne und nach hinten kippe. Ähm, das ist bei dem Bildschirm hier einfach anders. Oder? Um eine kleine Geschichte zu erzählen, ich habe neben meiner Freundin gesessen und sie fragte mich, na, bist du glücklich jetzt mit dem neuen äh, Betriebssystem und dem anderen Rechner? Und ich dachte so, jein, so guck mal hier, ich, ich bewege hier irgendwie das Bild und äh, das, das, das Foto, was ich mir gerade angucke, das sieht jetzt irgendwie ganz komisch aus und jetzt der Kontrast und sie guckte mich an und sagte, ja, das ist normal, so ich sage, so, ja, okay, das, das ist, ist normal, so glaube ich auch. Ist auch kein ähm, Grafikfehler oder irgendwas, sondern ich bin halt einfach eine andere, ja, es klingt jetzt ein bisschen arrogant oder so, aber ich bin halt eine andere äh, Qualität von dem MacBook Air Display anscheinend gewohnt. Ich hatte mir da nie so Gedanken drüber gemacht, dass es da wirklich doch noch irgendwie Unterschiede gibt in, in der Darstellung oder in der, in der Farbintensität oder sonst was. Ich habe auch schon ein bisschen rumgeguckt mit den mit den Farbeinstellungen ähm, aber, oder mit der, mit der Auflösung. Sonst, aber daran liegt es nicht. Es ist einfach ja, ein anderes Display. Und ähm, die Bilder, die ich äh, mir so anschaue, die sehen halt anders aus als vorher. Kann sein, dass mein Auge sich daran gewöhnen muss. Weiß ich nicht. Ist vielleicht ein bisschen wie wenn man eine Brille trägt. Es sieht halt alles gerade ein bisschen leicht anders aus wie meine Augen. Vielleicht ist das ein Gewöhnungseffekt. <lacht> dann habe ich aber gesagt, ja, aber hier, guck mal, was, was irgendwie, stimmt vielleicht was mit dem Trackpad nicht, vielleicht muss ich da nochmal einen anderen Treiber installieren, wenn ich den so bewege, den Mauszeiger, und dann hebe ich den ab, so im letzten Moment zuckt der Mauszeiger so ganz kleines Stückchen manchmal nach links, aber bevor ich klicken will, zuckt der manchmal so ein, so, so, so ein Stückchen zur Seite, so einen halben Zentimeter, was ja manchmal der Unterschied zwischen ähm, Fenster schließen und Fenster groß machen sein kann. Und da guckte meine Freundin mich auch und sagte an, ja gut, ey, das habe ich bei meinem Laptop auch so. Das ist halt normal. Und ich sage, ja, aber ich bin es halt irgendwie auch vom MacBook Air gutes Stück weit gewohnt, dass das wirklich mega präzise ist, das äh, Touchpad, Hinzu kommt, habe ich jetzt rausgefunden, beziehungsweise ist mein aktueller Stand, dass, dass man kann diese vier Fingergesten, die wir Touchpad-Apple-Nutzer ja gerne benutzen, die kann man irgendwie nachinstallieren, aber das habe ich noch nicht ganz rausgefunden, wie das geht und wie genau das dann aussieht. Ja, muss ich dann mal nochmal genauer schauen. Sei jetzt irgendwie nach sehr viel Terminal-Arbeit aus, was mich ja so ein bisschen abschreckt dann auch. Und ja, diese Gesten auf dem Touchpad, die vermisse ich schon sehr. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, ja, schließt sich auch eine Maus an, so, schnurlose Maus, fertig ist die Geschichte. Aber ich bin halt jemand, ich bin halt sehr, sehr gewohnt, einfach auf der Couch zu sitzen und mein... Laptop auf dem Schoß zu haben und das Ganze auch mit einer Hand mehr oder weniger zu bedienen. Was auf der anderen Seite hier ganz schön ist, weil das äh, Lenovo hier einen Touchpad hat. Man kann also auch einfach mit den Fingern auf dem Monitor rumtouchen, was sehr, sehr witzig und sehr, sehr cool ist, weil es so eine Mischung irgendwie aus äh, Tablet und Laptop dann dadurch wird. Das ist was, was ich mir auch mal irgendwann für äh, den sagt schon, für, ähm, für Apple wünschen würde. Aber gut, ist halt äh, noch nicht so. Keine Ahnung. Ja, natürlich ist das Gerät auch ein bisschen schwerer als mein voriges MacBook Air. Und das fällt so im Normalalltag erstmal nicht groß auf. Wo es mir auffällt, ist, was ich jetzt merke, ist, dass ich vorher die Gewohnheit hatte, mal mit dem MacBook in einer Hand durchs Zimmer zu gehen. So den Laptop einfach nur in einer Hand haltend, am Rand festhalten und dann irgendwie äh, was machen. Also quasi, ja, den einfach in der Hand haltend durchs Zimmer laufen und dabei was rumtippen. Das ist hier ein bisschen sch schwerer, wortwörtlich. Aber naja gut. Also unterm Strich hier ein schönes, funktionierendes äh, Betriebssystem auf einem funktionierenden, äh, praktikablen, günstigen Rechner. Auf der anderen Seite eben diese ja schon gewohnte Perfektion, die man da so ein Stück weit erlebt hat, aber bei, so bei Apple jetzt, aber dafür halt auch schweineteuer. Ja, und zwischen diesen beiden Welten hänge ich jetzt halt einfach so ein bisschen und äh, weiß noch nicht genau, wie sich das so entwickelt. Aber das ist an Tag zwei natürlich auch ein bisschen hochgegriffen. Ich sag mal, man sollte solchen neuen Dingen auch immer eine gewisse Zeit und eine gewisse Chance geben. Aber der große Befreiungsschrei, der kommt jetzt nicht nach dem Motto, das ist alles genauso gut wie vorher, vielleicht sogar noch besser und dazu günstiger und dazu leichter. Also ganz so schwarz und weiß ist es dann eben doch nicht Überrascht mich letztlich aber auch nicht, denn ja, irgendwo steckt bei Apple dann halt doch neben allem Marketing auch doch sehr viel, sehr viel äh, Ingenieursarbeit und Designarbeit und Softwareentwicklung mit drin. Das sind halt doch nicht nur einfach Rechner wie alle anderen, die einfach nur teurer gemacht sind und wo die Werbetrommel anders gerührt wird. Ganz so einfach kann man sich das mit dem Urteil bei Apple dann halt eben doch nicht machen. Ja, wir werden sehen, wie sich das hier äh, weiterentwickelt und ich glaube, ich lasse es heute mal einfach bei einer ganz, ganz kurzen Folge mal eine Zwischenmeldung und ja... Ihr könnt euch da eure eigenen Gedanken machen und ich werde mich die Tage dann nochmal wieder melden dazu. Ich wünsche euch einen schönen Abend, wenn ihr das äh, abends hört. Ansonsten einen guten Start in die Woche. Äh, Rückmeldungen und Kommentare auch kurzer Art gerne immer an eme 2006tutanotade tutanota.de seht ihr auch in den Show Notes. Macht's gut und bis bald.